2: Les rencontres de l'air.
1: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
2: La rencontre Lisée-Mulcair.
0: Ben, J'aimerais premièrement, Jean-François Lisier, Thomas Mulcaire, vous remercier parce que j'ai beaucoup de très bons feedbacks de vos discussions de, de, qu'on qu a quotidiennement. Beaucoup de gens qui écrivent et tout ça et qui, qui aiment beaucoup vos échanges. Donc, je vous remercie. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve ce matin. Passeport vaccinal. Euh, Est-ce qu'on va trop loin, euh, Thomas? Est-ce qu'on va trop loin avec le passeport vaccinal?
1: Non, Et je pense qu'il faut répéter que Christian Dubé, c'est un atout majeur pour François Legault. On compare les deux conférences de presse. Dubé, santé, compliqué, beaucoup de choses à expliquer. Un propos clair, limpide, direct. Pauvre auberge à l'éducation. On ne sait même pas ce qu'il fait là. Il a l'air de se donner des tables dans le dos. Il y avait des plein de papiers devant lui. Il regardait les papiers, il regardait la caméra pour deux secondes. J'avais vraiment l'impression qu'il maîtrisait pas ce dont il parlait. Mmh. Passeport vaccinal, moi, c'était dur euh, le, le mot employé. Il a dit, je ne veux pas que les antivax tiennent le reste de la population en otage et qu'à cause d'eux autres, on remplit euh, les urgences euh, dans nos hôpitaux. C'était un appel euh, à, à, au gros bon sens. Et mm. il a dit une chose aussi. Il a dit, vous voulez pas être vacciné? C'est votre choix. Je respecte ça. Ça, c'était intéressant. Mais il a aussi dit que si vous voulez rester dans votre sous-sol, ça aussi, c'est votre choix. <rire> Mais si vous voulez aller voir le Canadien au, au Centre Bell, si vous voulez voir un film, au lieu de regarder Netflix, euh, si vous voulez aller au resto plutôt que vous faire à la maison, ben, mmh. il va falloir que vous jouiez le jeu. Et moi, je trouve que ça responsabilise les gens. On ne force personne. Il va y mmh. avoir un débat super intéressant, demain, après-demain, à l'Assemblée Dominique Anglade oui. a commencé à pousser en fin de semaine pour, pour, en disant euh, à M. Legault et à M. Dubé, « Ah oui, vous voulez 95 de vaccinés. Oh boy, il va falloir que vous commencez à, à prendre des moyens. » Elle dit, tant qu'à faire, pas juste les travailleurs de santé sur la ligne de front, mais tout le monde qui travaille au gouvernement du Québec. Évidemment, ça, ça pousse pas mal plus loin. C'est une invasion, effectivement, de, du libre-arbitre des gens en matière de santé. Mais il va falloir que Dubé réponde qu'il mmh. ne peut pas, d'un côté de la bouche, dire « Moi, je veux 95 puis après, dire « Ben non, c'est pas une bonne idée ». Alors, ben, il oui. va savoir qu'il justifie euh, ses, ses choix après.
0: Ben oui, Jean-François, c'est comme si le ministre de la Santé disait « ben On voulait pas aller jusque-là, mais vous nous laissez pas le choix. Il euh, y a un noyau dur de gens qui comprennent ni du cul ni de la tête, et on est obligé, après de, de, après avoir distribué des carottes, on est obligé de sortir le bâton ».
2: Ben, moi, je suis un peu sceptique parce que je regarde l'extraordinaire euh, succès de la campagne de vaccination. Là, hier, on était à 76 de la population de plus de 12 ans qui est doublement vaccinée. 76 doublement vaccinée. Ça augmente d'un par jour. Alors, ça veut dire que d'ici 10 jours, on va être 85 Et si la tendance se maintient, d'ici 20 jours, on va être 95 Alors, je ne je, je suis pas contre, en principe, le passeport vaccinal. La vaccination, je pense c'est un devoir moral de, de tous ceux qui travaillent dans le milieu de la santé et de l'éducation d'être vaccinés. Mais il me semble que si la tendance se maintient, on va atteindre 95 d'ici la mi-septembre. Alors, je me dis, est-ce que c'était vraiment... Indispensable d'obliger des millions de Québécois d'avoir un passe sanitaire, d'avoir un, un, une preuve sanitaire dans leur téléphone. Est-ce que c'est indispensable euh, de, de, de menacer un certain nombre d'employés de de perdre leur job, de perdre leur salaire, alors que la vaccination est en train de fonctionner? C'est ça la question que je me pose.
0: Mais, mais c'est ça, moi, le passeport vaccinal, pas de problème avec ça. Mais l'idée de la vaccination obligatoire, euh, tu sais, quand Dominique Anglade dit « Tous les fonctionnaires devraient être vaccinés », c'est-à-dire même celui qui fait du télétravail, même celui qui est ah, chez eux dans son ordinateur.
1: C'est ça le piège dans lequel Trudeau est tombé. Trudeau avait vu ça comme une ouverture de campagne pour essayer de pousser Erin O'Toole dans le coin. Lui, justement, il dit « Ah, t'es dans ton sous-sol, devant ton écran d'ordinateur, ben, je vais te forcer, puis il y aura des conséquences, comme si c'était des enfants de trois ans. T'entends un parent avec l'index en train de dire hey, « Eh, il va avoir une conséquence. » Il va falloir justement qu'on qu réfléchisse. Mais j'ai parlé avec Dominique Anglade là-dessus pour avoir juste. et je dit mm « -hmm. Ben, SAQ, Hydro-Québec, elle dit « Oui, absolument, euh, obligatoire. » Alors C'est -ce une évasion euh, sans précédent. Euh, des libertés, mais encore une fois, Jean-François plaide qu'on est en train d'augmenter tout seul Je pense que c'est la force euh, de, du vaccin, de, du code, de, du passeport vaccinal, c'est-à-dire que ça, c'est en train de forcer les culs, les, sauf les, les, le noyau dur, là. Ceux, ceux qui sont convaincus que c'est une conspiration de Bill Gates pour mettre des micro mm -hmm. dans nos dans nos corps, « OK, on ne fera rien avec eux autres. » ceux qui clament le et euh, en se promenant. Mais le commun des mortels qui avait des hésitations va dire « Ouais, j'ai pas bien le choix, maintenant non. » ça, ça va peut-être prendre les deux. Peut-être aller au-delà de la ligne de front. Mais si on dit ça pour les profs, comment ça se fait qu'on ne peut pas dire ça pour les 12 ans et plus, et, et, et les et forcer de vacciner si on va les forcer d'être dans la même place? Ça ne marche pas juste... Dans une direction tout
0: ça. Donc il y a comme une surenchère là, pour la vaccination obligatoire jusqu'où on, on va et est-ce que ça va pas donner un peu à portée de l'eau au moulin aux antivax, ceux qui créent justement la liberté là, alors on leur donne des munitions pour qu'ils puissent sortir euh, avec des milliers de personnes.
2: Euh, moi je pense que oui. Je, je pense que oui, euh, regarde, si c'est certain que l'idée du passeport sanitaire puis la discussion sur la vaccination obligatoire a un impact sur un certain nombre de gens qui se disent ben « Là, j'ai pas le choix, il faudra que j'aille me faire vacciner » et donc ça va avoir une pression à la hausse sur le nombre de vaccinés. Alors, plutôt que d'augmenter d'un par jour, on va peut-être augmenter de deux par jour. Mais effectivement, le, le, la proposition qui dit seulement si vous avez des, des raisons médicales de pas vous faire vacciner, euh, vous allez pouvoir être exempté, mais sinon... Il va y avoir une aiguille dans votre bras, que vous le vouliez ou non. C'est certain que ça va, euh, ça va faire en sorte que des gens euh, se braquent, euh, alors que peut-être qu'une autre technique n'aurait pas fait en sorte qu'ils se braquent. Par exemple, moi j'ai une fonctionnaire qui m'a écrit cette semaine en disant « ben Moi, euh, je n'aime pas ça, les piqûres, mais je, je suis prêt à faire un test tous les jours s'il le faut. » Euh, pourquoi on ne me laisse pas faire un test tous les jours Alors Dans la proposition de Mme Anglade, il n'y a pas cette possibilité-là. Dans la proposition de M. Trudeau, il n'y a pas cette possibilité-là. Alors, effectivement, ça crée de la frustration. Éric Duhem, lui, il est très content. Mais Maxime oui. Bernier Mais est très content. Il peut alors, oui. mobiliser les, 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 les gens de son côté. Et l'autre question que je me pose, c'est, si on arrive à 95 de vaccinés, disons, à la fin septembre, est-ce qu'on garde le passeport vaccinal
0: puis, est-ce qu'on garde le masque? Est-ce qu'on va pouvoir laisser tomber le masque? C est, c est aussi, non, mais
2: même le, le passeport, là, parce oui. que le masque, on dit, bon, mais c'est une mesure de protection supplémentaire, c'est une prudence supplémentaire, mais l'infrastructure que ça demande d'avoir tous un passeport sanitaire, parce qu'il y a trop de gens qui ne sont pas vaccinés, mais à partir du moment où il reste juste 5 puis s'il reste 5 de non-vaccinés, ça veut dire qu'il y a une bonne portion là-dedans qui sont, euh, sont non-vaccinés pour des raisons médicales. 2, 3, 4 Ça a toujours
1: été exclu, Jean-François. Ça, mais je vais être clair oui. là-dessus, s'il y a des motifs médicaux. Et pour ça. ce qui est justement de la possibilité de se faire tester, c'est là où Trudeau s'est fait renverser complètement par ses propres fonctionnaires. Parce que les gens responsables de, des ressources humaines au gouvernement Ottawa ont dit, ben, si la personne se fait tester tout le temps, pas besoin de les forcer d'être vacciner. Trudeau a dit que c'était erroné. Il a enlevé ça du site Web du gouvernement du Canada et c'est là où il a commencé à cafouiller complètement dans le dossier. Alors oui, c'est une, une possibilité de, de faire du testing dans stop Il faut pas oublier non plus que même, admettons, soyons sérieux, 95 il y aura quand même des centaines de milliers de personnes non vaccinées. Donc la question est de savoir jusqu'où va le risque et est-ce que ça va quand même causer une éclosion.
0: Euh, je veux vous entendre, là, sur le flip-flop d'Yves-François Blanchet sur le troisième lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au début, il disait, au début, il disait, moi, je veux pas parler de troisième lien, c'est pas de mes affaires, j'en parle pas. Et là, euh, Thomas, non seulement il dit qu'il est pour le troisième lien, mais il dit que c'est, c'est écolo, que c'est vert, que c'est bon. Moi, je veux entendre l'ancien ministre de l'Environnement. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez que le troisième lien, c'est bon pour l'environnement, ça?
1: Il, il est allé plus loin que ça, modeste. <rire> Et notre ami Blanchette a dit que, que si c'était juste, juste une chose, ce, ce serait lui qui déciderait tout, ce serait un beau projet. Euh, je pense qu'il va prendre une pelle ronde et, et aller le creuser lui-même. Écoute, j'ai rarement vu un flip-flop comme ça. C'est les Olympiques, c'est la Tour 5 mètres, triple vrille extraordinaire. Et moi, j'ai toujours été en faveur d'un troisième lien parce que je trouve qu'une région métropolitaine qui frôle un million de personnes avec un seul pont qui a 50 ans. Le pont de Pierre Laporte a 50 ans. Le pont de Québec est tenu en place par sa propre rouille. Un de ces jours,
2: ça va tomber
1: dans le fleuve. Et, et imaginez cet été, juste avec les travaux sur le pont de Pierre Laporte, c'était la catastrophe. Donc pour des raisons de sécurité, peu importe où, quand, comment, il faut trouver une manière d'avoir un autre lien. Sinon, on va chipper sh les gens de, de Québec à, à Trois-Rivières pour le pont euh, La Violette pour traverser le fleuve. Ça aucun bon
0: sens. Une tyrolienne une Tyrolienne au-dessus du Même, fleuve. Mais, 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 mais Jean-François, au point de vue politique, c'est quoi? ces il troupes, ils ont dit, écoute, la Québec, là, ils ne sont pas contents. Là. Il faut se carrer à Québec. Là. Il faut que tu prennes position pour le troisième lien. C'est un peu bizarre, ce flip-flop-là, là. là.
2: Richard, tu veux que je commente sur la déclaration dit François sur le troisième lien Malheureusement, j'entre dans un tunnel. Je te <rire> perds. <j't 'entends> plus. <rire> Écoute, euh, euh, c'est drôle parce que bon, j'ai écouté sa conférence de presse. Puis bon, lui, il y avait sa ligne. Hein. La ligne, c'était euh, ça relève de Québec. Euh, c'est au québécois de décider. Il y aura un BAP. Euh, et puis si Québec demande que euh, l'argent vienne du fédéral, le fédéral devrait envoyer de l'argent, point à la ligne, et j'ai pas à avoir une position sur le troisième lien. C'est ce qu'il disait jusqu'à hier, OK? Et donc, ceux qui sont euh, plus écologistes comme moi pouvaient se dire, ouais, il est contre, mais il peut pas le dire, évidemment. Puis ceux qui sont pour le troisième lien à Québec disent, bah, ben, il est pour, mais il peut pas le dire. Et là, hier, il a décidé de dire que, si lui avait été ministre au moment de la conception du troisième lien, il aurait trouvé une façon pour que ça devienne plus écologique ou que ça devienne écologique. Puis là, effectivement, comme Tom, je me suis dit, ah bon, c'est-à-dire un des plus grands tunnels au monde avec le plus grand tunnelier au Mais monde oui. pour faire passer des voitures, tu une façon de rendre ça plus écologique. Alors, j'ai simplement une sous-question, comment Peux-tu juste nous dire comment parce que ça pourrait être utile. On pourrait utiliser cette, cette suggestion si tu as une façon de rendre un, un autoroute ben oui. souterrain écologique. On, on, ça pourrait servir à <rire> toute la planète.
0: <rire> Mais là, on parle du plus gros, en, au point de vue diamètre, le plus gros tunnel au monde. Euh, juste le tunnelier, le construire, ça va être quoi? Euh, euh, énormément d'argent. Donc, Thomas, c'est grotesque là, de dire que c'est bon pour l'environnement.
1: Ben c'est une folie, de toute façon, cette histoire de tunnel. Pour le nombre de passagers et d'utilisateurs, on parle pas d'un tunnel sous la manche qui rejoint deux pays de 60 millions de personnes. On parle de Québec-Lévis. Euh, <rire> euh, arrive en ville. Puis, outre cela... Puis le
0: trafic à Québec, c'est des heures de pointe. C'est des heures de pointe. Hein. C'est le matin, puis c'est la fin daprès l'après-midi. C'est tout, là.
1: Oui, mais pas seulement ça. Dès que j'ai entendu que c'était là-dessus qu'ils allaient faire une annonce, avec une idée approximative d'un coût de 10 milliards de dollars, je me suis dit, je rêve. Et je rêvais pas, parce que la CAC entame sa quatrième et dernière année de son mandat. Ils ont rien fait avec le troisième lien pendant trois ans. fallait bien qu'ils aient une annonce. Bon, ils ont annoncé ça, c'est évident, c'est clair, comme l'eau de roche, qu'il n'y aura jamais de tunnel entre Québec et Lévis. Ça, c'est évident. Mais c'était une annonce. Si c'était une annonce qui permettre de, qu de finir
2: leurs élections l'année prochaine et de passer à autre chose.
0: Oui, Jean-François.
2: Bah, écoute, moi, j'espère je, je, que tu as raison, Tom. <rire> mais disons, euh, mais, posons l'hypothèse non improbable. La possibilité est non nulle que la CAQ ait un deuxième mandat, OK alors, dans le deuxième mandat, ils vont être obligés de se mettre à le construire. Là. Okay. Maintenant, moi, j'ai fait le calcul. 10 milliards de dollars, on pourrait donner à chaque euh, habitant de Lévis, y compris les enfants, 64 000 dollars à chacun, soit pour leur dire de simplement pas aller à Québec, ou pour les compenser pour euh, euh, l'heure le, le, de trafic qui passe pour ceux qui veulent, veulent aller à Québec. On économise, on économise le, le tunnel, mais on leur donne chacun 64 000
0: <rire> En tout cas, c'est un bon. flip-flop.
2: chacun un Mercedes, c'est bon.
0: Ça. Oui, c'est un flip-flop <rire> spectaculaire. Et en terminant, il nous reste une minute et demie, mais Dieu que Justin Trudeau est faible. Des, je le vois à la télévision, je me sens tellement mal pour lui, je, je, je change de poste, tellement j'ai Il n'y
1: a rien qui marche dans leur affaire depuis le début. On dirait tout simplement que les libéraux ont été pris de court par l'annonce d'une élection qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est comme si la date était une surprise totale pour eux autres parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est le seul parti à ne pas avoir sorti de plateforme encore. Hier, il a annoncé des choses intéressantes euh, pour euh, le logement. La moitié, c'est dans des champs de compétences des provinces. L'autre moitié, les gens disent, mais c'est une tellement bonne idée, M. Trudeau, vous voulez être élu pour former un gouvernement pour faire ça? Mais il y a trois semaines, vous étiez le premier ministre du Canada et vous étiez au pouvoir et vous aviez le gouvernement. Pourquoi vous l'avez pas fait? Ça le revient à la à chaque fois qu'il parle. Donc, c'est un flop jusqu'à maintenant. Peut-être, ils vont se relever. Mais aujourd'hui, ça C'est un tiers de cette campagne courte qui est déjà finie et on est toujours en train de se poser la question. Pourquoi d'y sommes-nous en, en plein milieu d'une Jean... campagne électorale fédérale en plein milieu d'une quatrième vague d'une pandémie?
0: Jean-François, rapidement.
2: Eh ben, il cherche des, des, des opinions qui auraient un effet « wow » sur la oui. campagne. Et moi, j'ai une suggestion pour lui. Il a juste à annoncer qu'il annule l'élection et qu'il s'en va gouverner. Puis Les gens vont être très contents, son taux de, de popularité va augmenter.
0: <rire> Tout à fait. Il n'a même pas l'air à comprendre lui-même pourquoi il est en élection. C'est vraiment surréaliste. C'est complètement surréaliste. Merci. Il
1: est
0: de ben oui. Merci beaucoup, messieurs. On se reparle ben, allez, demain. Bonne journée.